0: Passamos a apresentar Angel, minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Roberto de Carvalho.
1: preciso sair agora. Tenho que avisar uma pessoa que você acordou. Uma pessoa? E... Posso saber quem é? Daqui a pouco você saberá.
2: A Angélica voltou a ficar sozinha no silêncio do quarto. Estava sonolenta e acabou dormindo novamente. Quando acordou... A janela estava fechada. Julgou que tivesse anoitecido. Percorreu os olhos lentamente e percebeu que um vulto achava-se sentado na cadeira que ficava à cabeceira de
3: sua cama.
1: Ivone? Não. Quem, Quem é você? É você?
3: Meu, Meu nome é Augusto.
1: Você... você, você é médico?
3: Sou um Eu velho amigo seu.
1: Não me lembro de você. De você.
3: Há muitas coisas das quais você levará algum tempo para recordar. Isso é natural. Mas não se preocupe, pois o tempo é uma coisa que não lhe faltará aqui.
1: Tempo para me recordar do quê?
3: De tudo. Sua vida não se resume a uma única e tão curta existência. Há em você uma bagagem muito mais ampla. Um arquivo imenso a habitar-lhe a memória, e a minha função é ajudá-la a encontrar a chave dos seus arquivamentos mentais.
1: Por que minha condição não era tão grave ao ser resgatada no umbral? Afinal, eu me sentia extremamente fragilizada naquele momento.
3: Angélica, há uma enorme diferença entre fragilidade e desespero. O que nos leva ao desequilíbrio é a desesperança. E esta só ocorre nos casos de total abandono.
1: Mas eu estive abandonada por oito anos.
3: Aí é que você se engana. Durante o tempo em que você esteve mergulhada naquela poça de lama, o amparo dos seus entes queridos que ficaram na terra através de orações te livrou de sofrimentos muito piores do que aqueles que você experimentou e que poderiam ter lhe traumatizado profundamente levando-a ao total desequilíbrio.
1: Não consigo imaginar sofrimentos mais penosos do que os que enfrentei, Augusto.
3: É bom mesmo que não os imagine, pois são terríveis.
1: Me fale sobre isso, por favor. Eu preciso saber de tudo.
3: O lugar onde você esteve... É habitado por espíritos desajustados de todas as formas. Ali, assim como entre os encarnados, há territórios dominados por falanges de homens cruéis e impiedosos que sequestram e escravizam os infelizes recém-chegados em seus domínios, principalmente os suicidas, pois estes geralmente desencarnam com a autoestima baixíssima e não oferecem resistência alguma aos seus algozes. Uma vez aprisionadas, as vítimas sofrem todo tipo de violência e humilhação que se pode supor, e o que é pior, sem poderem contar sequer com a morte para livrá-los do sofrimento, pois, à sua maneira, já estão mortos. Uma mocinha bonita e frágil como você sofreria tantos abusos que, certamente, quando viessem a ser resgatada, não apresentaria esse mesmo quadro de equilíbrio. Teria que ser internada num manicômio, onde a recuperação é muito mais lenta e complicada.
1: Alguma vez eu estive prestes a ser aprisionada?
3: Várias vezes... As entidades impuras sabiam que você havia se suicidado... pois elas próprias se encarregaram de incentivá-la a fazer aquilo. Por isso, fizeram várias incursões próximas ao poço de lama onde você se achava... tentando localizá-la. Chegaram mesmo a vê-la, mas esperavam encontrar a mocinha bonita e atraente de antes... A visão que tinham agora de você era de um animal disforme, coberto de lama e músculo, chegando mal. Por isso, não te importunaram.
1: Mas havia um monstro horrível que não me deixava em paz. Quem é ele?
3: Apenas mais um dos infindáveis espíritos infelizes e desajustados que habitam nas trevas.
1: Estava apenas se
3: divertindo às suas custas... Pois, de alguma de forma, conhecia forma, conhecia a causa da sua desgraça.
1: Pode ser alguém ligado a mim?
3: Talvez sim, talvez, talvez não. Ele pode ter, ter sido, sido atraído pela projeção do, do sentimento de culpa de, de sua própria consciência. Há espíritos que se comprazem em fazer o mal e eles o fazem sempre, independentemente de ser a um conhecido. Ou a um estranho... De qualquer modo... A fé demonstrada por seus familiares... As orações emitidas em seu favor... Criaram uma espécie de escudo que... Somando-se à lama que lhe encobria o corpo... Te protegeram...
1: Mas eu nem sabia ao certo o que estava acontecendo... Como pude ser favorecida se estava inconsciente dessa condição?
3: Você estava receptiva às boas vibrações emanadas em seu favor, pois, embora confusa, não se deixou contaminar por sentimentos rancorosos. Você aceitou aquele período de reparação de forma abnegada. No fundo... Estava consciente de sua própria culpa e não acusou ninguém de ser o responsável pelo seu padecimento. Assim sendo, não emitiu maus pensamentos e ficou mais protegida.
1: E se eu tivesse emitido maus pensamentos?
3: Certamente seria identificada e, com certeza, capturada pelos malfeitores, pois... Assim como os espíritos elevados detectam as vibrações positivas e as orações sinceras, os espíritos trevosos possuem uma espécie de radar mental que captam as más vibrações, as imprecações e localizam imediatamente a sua origem.
1: Mas isso só ocorre quando a gente está desencarnado?
3: <risos> essa perseguição tanto ocorre aqui quanto do outro lado os maus pensamentos uma vez emitidos são sempre detectados, incentivados e ampliados pelas entidades desequilibradas se uma pessoa pensa em cometer uma má ação os espíritos inferiores imediatamente a localizam e passam a incentivá-la a levar a termo a sua insanidade. Dependendo do grau de dependência dessa pessoa, tais entidades subjugam e a induzem a cometer crimes de que ela nunca se julgou capaz.
1: Como o suicídio?
3: É, não só o suicídio, mas todos os tipos de atrocidades praticadas pelo homem, muitas vezes contra seus próprios pares. É o que lhe chamam de cegueira momentânea. Os advogados, para defendê-los nos tribunais dos homens, alegam que o ato foi praticado pelo impacto de forte emoção, mas, na verdade... Todos esses crimes são cometidos sob a influência dos malfeitores espirituais E, é claro, com o desejo do encarnado
1: Mas essa influência não isenta de culpa o criminoso?
3: De forma alguma
1: Estou me lembrando de uma coisa Em alguns momentos, antes de tomar o veneno para me suicidar eu tive a impressão de ouvir uma voz... me dizendo para não fazer aquilo... para desistir...
3: Eu sei...
1: Como é que você sabe?
3: <risos> Era eu, Angélica... eu fui seu guia espiritual... e acompanhei todo o seu sofrimento...
1: Você, Augusto...
3: Eu não disse que sou um... velho conhecido seu?
1: Meu Deus... Você, meu, meu guia, espiritual. guia espiritual
2: Após aquele dia A afeição de Angélica por Augusto Que já era grande Ampliou-se Certa manhã, Augusto Que não cansava de instruí-la Disse-lhe e, então, e
3: então, Angélica, Angélica? O que Eu acha de sair, sair dessa, dessa cama, cama hein?
1: Acho que... Já estou em condições de fazer isso É claro que
3: sim Até porque vou levá-la a um lugar Que você simplesmente Vai adorar
1: Que lugar é esse?
3: Surpresa <risos> Sabíamos que iria gostar Entre as
2: azaleias, borboletas e beija-flores Muito mais lindos do que os conhecidos na terra Promoviam verdadeiras evoluções como a lhes dar
3: as boas-vindas Uma parte de Angélica Continua sendo aquela adolescente de 16 anos que se suicidou Outra parte, tornou-se um espírito milenar, com uma bagagem de vida imensurável. Uma existência onde erros e acertos se mesclam em múltiplas experiências encarnatórias e formam um único ser.
1: Augusto, me responda uma pergunta. O que aconteceu antes da minha encarnação como Angélica?
0: Estamos apresentando... Enquil, minissérie de Júlio Carrara. Voltamos a apresentar... Angel minissérie de Júlio Carrara.
3: Você quer mesmo saber? Quero. Está bem. Concentre-se, pois as imagens do que lhe ocorreu serão projetadas na sua mente.
2: Ela teve a impressão de estar numa sala de cinema, onde um filme estava começando a ser projetado. Angélica viu uma próspera fazenda de café em Minas Gerais. Embora não tenha ficado muito claro o período, tudo indicava que a Lei Áurea estava ainda muito longe de ser decretada. Manuel Belisário, proprietário dessa fazenda, era um homem extremamente cruel. Fazia questão, ele próprio, de chicotear os escravos, principalmente os fujões... Chegando mesmo a matar alguns deles. Belisário enviou aos 65 anos de idade e nem cogitou a possibilidade de se manter sozinho após mais de 40 anos de casamento. Mas não queria se casar com uma mulher cuja idade se igualasse à sua,
4: a mulher de idade avançada dá
2: muito aborrecimento e pouco prazer. Por isso. Andou sondando nos arredores, mas não encontrou nenhuma moça disponível que o agradasse o suficiente para pensar num novo casamento. Até que, certo dia, um dos feitores o procurou.
4: Licença, patrão. Entra, Clemente. O que deseja? Ó, oh, senhor, acabamos de localizar uma família de retirantes, sou. Acampada nos domínios da sua fazenda, sou. Em que lugar estão esses diabos? Lá no Grutão, seu Belisar O senhor quer que eu ajunte os homens e bote eles para correr? Vamos só nós dois Quero fazer isso eu mesmo Quem são vocês? E o que fazem nas minhas terras?
5: Só paramos aqui porque as crianças não aguentavam mais andar. A gente estava morrendo de fome. Daí vimos as frutas que os passarinhos estavam
4: comendo e... Essas frutas têm dono, sabiam?
5: Nós procuremos, mas como não vimos ninguém por perto para
4: pedir autorização... Sabe que isso é roubo? E que roubo é crime?
5: Ah, por favor, seu moço Perdoe a gente Não fizemos por mar Posso trabalhar para o
4: senhor E pagar o que comemos É, não se preocupe Seu... seu... Como é seu nome? Antônio. É, não vou te prejudicar, seu Tonho Só estou alertando... Porque tem muito fazendeiro ruim por aí... Que não pensaria duas vezes... Em castigar vocês pelo que estão fazendo... Não é o meu caso... Sou um homem temente a Deus... E gosto de praticar caridade... A oh, Deus lhe pague, meu senhor... Amém... Meu nome é Belisário... Pelo que eu estou vendo... Você tem uma bela família...
5: Agardecido, senhor... Esta é minha mulher Rita. O menino se chama Marinho e a menina Elisa.
4: É, eu tô vendo que vocês estão muito judeados. pudera, seu moço.
5: A gente tá vindo de muito longe, passando fome, sede e todas as desgraceiras deste mundo. Tamo procurando trabalho, mas não tá fácil de achar. Pois
4: acabaram de encontrar... O que o senhor está dizendo? Junte suas tralhas... Sua família... E acompanhe o meu feitor, Clemente... Que ele vai cuidar de você
5: Ah, meu Deus abençoado... Está aí escuitando isso, Rita?
2: horas mais tarde, Belisário mandou chamar Tonho ao escritório da sede.
5: Licença, senhor.
2: Entre, Tonho.
4: Tuas vossas ordem. Muito bem. Sabe por que estou acolhendo vocês? Uh, não, senhor. Estamos iniciando a colheita do café. Depois da colheita... Eu lhes pago e você segue em frente com um bom dinheirinho no bolso.
5: Não carece pagamento, seu Belisário. Basta que dê casa e comida pra gente.
4: <risos> Ora, Tonho, nem você e nem sua família são negros, portanto não são escravos. Tem que receber pelos trabalhos prestados e eu vou pagar. Aceita ou não?
5: De todo meu coração, seu Belisário. Que Deus
4: o abençoe pela sua ajuda que está dando para nós. Amém. Então está combinado. Acomodem-se por aí fiquem à vontade. Ah, tem outra coisa. A menina você não precisa levar para a roça. Deixa com as negras que trabalham lá em casa. Ela será mais útil na cozinha. Vai ser do jeito que o patrão achar melhor. Agora... Vá cuidar de acomodar sua família.
5: Licença, patrão.
4: Elisa é uma menina muito bonita e vai me ter muito útil. Ah, você vai! <risos>
2: A família de Tonho foi instalada num pequeno rancho próximo à Casa Grande. No dia seguinte, Tonho, Rita e Marinho passaram a trabalhar na colheita do café. Elisa, auxiliando na cozinha, recebeu especial atenção do fazendeiro. Em sua ingenuidade, vendo em Belisário um bom anfitrião, a menina retribuía as suas gentilezas com muita amabilidade. Tal comportamento foi o suficiente para que ele a considerasse um bom partido para suas novas núpcias.
4: Toyo, temos um assunto muito sério para conversar. Ah, do que se trata, patrão?
5: Fizemos alguma coisa errada?
4: De jeito nenhum. Você e sua família deram um grande exemplo de comportamento e dedicação ao trabalho.
5: Então, não sei por que o senhor me chamou.
4: Acontece que a colheita já está terminando e não vou mais precisar de vocês. O senhor está mandando a gente embora, seu Belisário? Estou. Mas não vou deixá-los partir na mesma miséria que aqui chegaram. Se entrarmos num acordo, você será muito bem recompensado. De que modo, patrão? Quero que você deixe sua filha aqui. Elisa? É. E então? O
5: senhor gostou tanto assim do trabalho dela?
4: Tonho, não seja tão ingênuo. Não se faça de desentendido Quero que você entenda Que eu sou um homem sozinho Estou viúvo há um bom tempo Quero Elisa para mim Como minha esposa
5: Elisa é muito nova É quase uma criança ainda é, Mas acontece que... Acontece o quê, Tonho? Desembucha logo, homem eu não sei se a Elisa vai querer ficar aqui É tinhosa, patrão Só faz o que quer fazer
4: É por isso que estou fazendo a proposta A você E não a ela Um pai tem a obrigação de saber O que é melhor para os seus filhos Que futuro essa menina vai ter Andando por aí Nessas estradas Feito uma mendiga Estou oferecendo a ela A oportunidade de ser alguém Aqui, ela vai se fartar de comer do bom e do melhor. Vai ter uma vida de princesa. Ninguém pode fazer isso a não ser eu.
5: É, tem coisa que não depende da gente, seu Belisário. Depende, sim.
4: Além disso, você não estará ajudando só a Elisa, mas a sua família toda, porque o dinheiro que vou lhe dar vai servir para... Para melhorar a vida dos outros também Olha quanto dinheiro, homem Vai dar para comprar umas terrinhas Bem longe daqui E viver do que plantar Para o resto da vida É pegar ou largar
5: Carece dinheiro não, patrão e Se não tenho escolha Esse é o único modo de evitar uma tragédia maior é deixando aí a minha Elisa... Eu deixo... Mas não vou
4: lhe vender minha filha... Ah miserável... Eu Estou querendo lhe ajudar e você me faz essa desfeita...
2: Ele puxa Tonho pelo colarinho... Clemente aproxima-se por trás e prende-lhe os dois braços com força... Belisário enfia os maços de notas no bolso da calça do Matuto... Se
4: me fizer essa desfeita... E não levar o dinheiro... Você e sua família vão sofrer as consequências Seu matuto ignorante
2: E o homem Com o coração apertado e lágrimas escorrendo pelo rosto magro Convenceu-se de que não havia alternativa Assim que se viu livre dos braços musculosos do jagunço Afastou-se
4: Amanhã, quando o sol nascer, não quero mais ver você e sua família nas minhas terras. E nem pensem em levar Elisa, senão eu vou atrás e acabo com vocês.
0: Acabamos de apresentar... Angel. Minissérie de Júlio Carrara em dez capítulos, inspirada numa psicografia de Roberto de Carvalho.